0: Heter. Hej, Vivika. ta -da. Här är ett bord som inte knarrar lika mycket. Mm -hmm. Det var ju skönt. Kan jag luta mig mot det nu då? Ja, det kanske knarrar lite men betydligt mindre. Bekvämt då? Det var ju så att vi, vi startade på noll. Vi, vi visste inte någonting om hur man gör en podd. Och vi sa också att det skulle vara en nollbudget. Vi köper inga nya grejer för att göra den här podden. Nej, och inga nya bord. Jag har bara lagt i en papperstuss för att det inte ska knarra. Det var fiffigt. Du, men du har ju erfarenhet i alla fall av sån här redigering och sånt. Ja, det var ju inte på noll. Jag har jobbat med filmredigering och ja, med olika produktioner. I och för sig har jag alltid haft en tekniker bredvid så att mm. jag har inte behövt hantera tekniken egentligen. Nej, är... men struktur och sånt där och ordning och reda märker jag ju. Ja, <laughs> nästan till militant. <laughs> ja, men jag är militant. Jag tål det. <laughs> men hör du, mobilen tycker jag, utan tekniker, för sig bättre och bättre ändå. Ja. Jo, den... Eller så är det vi som har lärt oss. Ja, det kan det ju faktiskt vara. Ja. Gamla hundar kan lära sig någonting också. Absolut. Vi är ju ganska teknikvana båda två. Vi vet hur man sätter på en dammsugare. <laughs> <laughs> och och kanske ett en gammaldags gastvettmaschin <laughs> till och med det. Ja. Ja. Men du, när vi började med den här podden, då tyckte vi att det var så härligt att sitta ute. Ja. Det var skönt. Mm. Här är det förfärligt varmt. Men eh, vi, gjorde, vi satt ju ut när vi spelade in hela första avsnittet. Men vi mm. hade ju omgärdat oss för att få bra ljudmiljö så hade vi ju tecken och skynken och lite sånt här runt mitt bord Men när blåsten kom, då funkar ju inte det. Nej, vi insåg att vi behöver sitta in här. Mm. Men eh, vi tog med oss fåglarna in. Ja, det gjorde vi. för de gillar vi. Ja, de är med i alla avsnitt. Det är trevligt att du läser av dina texter. Vad har du valt idag? Ja, Jag har hittat en text som jag tror passar. Den heter Cowboyen hittar sitt resmål. En kärnklar vinterkväll kom en kar körande på vägen iklädd en röd cowboyhatt. Han tutade ihärdigt. Och alla som bodde i husen ut med vägen vaknade med ett ryck och kastade sig ut i köket för att stänga av brandvarnaren. De kunde ju inte känna någon röklukt och trodde att det var batteriet som larmade och behövde bytas. Ja, alla är inte så många. Det var faktiskt bara ett hus med en boende, en dam i övre medelåldern och hennes två katter. När hon stod där i köket hörde hon att tjutandet kom utifrån. Hon drog på sig en gammal badrock som hängde i hallen, öppnade dörren och gick ut på bron. Utanför grinden stod en man i sina bästa år in vid sin bil, en riktig amerikanare, och viftade med sin stora cowboyhatt. Åh, darling, där är du ju, ropade de båda i munnen på varandra. Äntligen har jag hittat hit, sa cowboyen. GPSen fungerade inte här på landsbygden, sa han, och tryckte henne mot sitt bröst. Badrocken gled ner över hennes ena axel och skärpet släpade på sandgången när hon suckande av lycka drog honom med sig in i huset. Hjärtat behöver ingen GPS, sa hon, och tittade länge på sin cowboy och hon var nöjd med vad hon såg. Tur att jag har fast Lina till datorn och att datingsidan inte var en bluff tänkte de för sig själv när de skålade i hushållsvinet. Vet du, jag har börjat klickerträna skogsduvorna här som vi har i skogen. Jaha, varför då? Ja, jag tänkte att det skulle kunna bli brevduvor utav dem. Har du inte märkt att du har fått post? Nej, det har jag inte tänkt på. Jag brukar bara titta i telefonen efter post numera. Jaha. Mail och sms och sånt. Vad menar du för post? Ja, jag har skickat alla möjliga hälsningar och glada tillrop. Har inte de kommit fram? Nej, det har jag inte märkt något av. Men hör du, det där med brevtuvor, jag tror inte alls det kommer att funka. Det är väldigt krångligt och så. Och hur har du tänkt att det ska funka när jag är i Umeå? Ja, men då får jag skicka röksignaler. Ja, men det behövs ju inte, för vi har ju fiber nu i våra stugor. Jo, men jag håller med dig. Det är klart att det är jättebra med ny teknik och, och bra med det här med fiber. Men du, jag har ju sett att du har inte använt din nya dator som står i ett hörn. Varför inte det? Ja, alltså jag känner mig lite osäker på den. Och det är ju samma känsla varje gång jag byter dator, förstår du. Det, det kan ta ganska lång tid innan jag... Liksom tar tag i mig själv och verkligen börja lära mig dem. Men sen blir jag ju vän med dem, det vet jag ju. Ja, jag kan mm. känna igen det där. Jag köpte ju en helt ny typ av telefon. Och det var ju inte helt lätt. Men hur då menar du? Det Allting ser ju nytt ut. Mm. Jag fick hjälp att komma igång med den av en kompis som har en sån telefon. Men sen när jag skulle stänga av den några dagar senare... Så visste jag inte hur jag skulle göra. Oj, det var Nej, jag tryckte på alla knappar, både här och där. Jaha. Fram och bak, upp och nere. Men då kunde jag googla och se att... Jaha, jag skulle trycka på de två knapparna. Och då stängde den av sig så snällt så. Ja, men du ser, det var ju inte så svårt ändå när du väl hade lärt dig det. Nej, det var bara det att jag visste ju inte hur jag skulle sätta på den sen. Jag tryckte på alla knappar, men det hjälpte inte. Nej, jag var beredd att kasta ut den genom fönstret. Ja, telefoner, de utvecklas ju och blir allt möjligt. Mycket mer än bara en telefon. Och det finns så många funktioner som man använder ganska sällan eller aldrig. Och då gäller det att komma ihåg sina lösenord och alla koder man har, vad heter det, angivit. Ja, du, lösenord. Alltså, jag har blivit lösenordsallergiker. Har du någon bra medicin då? Ja, det är en gammal huskur- Lite plågsamt är det, men Jaså. det hjälper. Kalla ormar runt magen. och huvda. Vet du, den där kuren låter ju inte så trevlig- men jag tror man måste använda den allt oftare- för utvecklingen med telefoner och datorer och sånt- det går ju så himla fort numera. Ja, det där håller jag inte alls med om. Jag tycker att så länge det är så- att jag ska behöva känna mig som en fåne- när jag ska hantera en ny apparat- så har det inte gått fort. Apparaten måste kunna bete sig på ett sånt sätt att en vanlig människa kan använda den. Det sker ju ganska ofta att jag missar. När jag ska skriva någonting så, så är det svårt att träffa rätt bokstav. Mm. Det tycker jag också är svårt. Och så kommer Mr. Spell och tror att han vet vad jag vill skriva. Ja, Han är otrolig. Han är verkligen en himla felgissare. Idag skrev jag till exempel, köp rågrut. Och sonen svarade, vadå tågruta? Ja, det, det, det vill till att ha sinne för humor. Ja, enkelt. det måste man ha när man håller på med teknik. Tant Signe skulle bjuda på kalas och hon tänkte bjuda på lärkpaté. Jaha, hur gör man det? Frågade mor Anna. Ja, det är ett recept. Det ska vara lärka och det ska vara häst. Det ska vara 50/50. -50. En lärka och en häst. Alltid smakar det väl lite fågel som och Jag har ett nytt vaffeljärn som jag köpte här om dagen. Waffle nu? –Ja, nej, men inte för våfflor. Det är ett sånt här multifunktionellt våffeljärn. Jag håller på att lära mig att steka ägg och grilla ananasskivor. Det var det värsta jag har hört. Ja, men det stod att man kunde göra allt möjligt sånt i bruksanvisningen. Så att jag håller på för fullt hemma. Jag har länge varit inne på tanken att man bara skulle ha en apparat. Den skulle vara fjärrstyrd. Då skulle man kunna vispa grädde. Man skulle dammsuga fåla handdukar, borsta skorna, allt med olika mönstrycken. Och så skulle den komma när man ropade. Boffeljärn kan man säkert installera på en sån här maskin. Har du hittat på den där redan? Nej, men jag har tänkt på den. Ungefär som, kommer du ihåg, vi satt i garderoben och tänkte att vi skulle göra en rulltrappa där. Jaha när vi var små ja det gjorde vi. Den skulle gå över alla taken. Jaha, ja det var ju en väldigt avancerad apparat vad jag vill minnas. Sen tog oss precis det vi ville. Ja, det gjorde Lite den. Lite så är den här apparaten. Aha. Den gör det du vill. Mor Anna är ute och kör i sin nya fina bil. Hon kryp kör längs vägen och blir stoppad av en polis. Jag körde inte för fort sa hon. Det står 18 på skylten. Men snälla lilla tant, 18 det är vägnumret. Det är farligt att köra för långsamt. Precis när mor Anna ska köra vidare så får polisen syn på fyra passagerare som sitter och klamrar sig fast vid varandra, alldeles likbleka. Men hur står det till, säger han. Åh, det är mina kompisar. De repar sig snart. Vi svängde just av från väg 249. Har du tänkt på att en del förälskelser är som maränger? Helt tydligt klara marängfall. Vad det... menar du med marängfall? Ja, men det bara rasar ihop totalt. Aha, mm. Från att man har flugit runt på små marängmoln. Först är det vackert och underbart och man blir jätteförtjust och vill gärna äta marängeln. Men när man biter i den menar du så är det bara tomt inuti ja. och gamla smulor det försvinner väldigt fort. Jaha, har du några exempel på det? Jag skulle träffa en kille som jag hade lärt känna via en datingsite. Mm -hmm. Vi hade pratat i telefon ett antal gånger. Ja, Allting verkade stämma väldigt bra och vi hade lätt för att prata med varandra. Det rådde ju lovande. Ja, och så skulle vi träffas på ett ställe som heter Paradiset. Men eh, när jag kommer fram så möts jag av en person som kommer gående mot mig och ser väldigt sur ut. Och jag, jag fattar ingenting. Då var det han då? Ja, det var han. Och han påstod att han hade väntat på mig i två timmar. Och ja det är möjligt att han hade stått där i två timmar men vi hade ju bestämt tid klockan sex. Mm -hmm. Jag är bra på att passa tider. Ja vad hände sen då? Ja allting bara föll. En maräng. En maräng. Har du varit med om något marängfall? Ja ibland vet du när man behöver säga någonting, ge svar på tal eller något sånt där så kommer man på det efteråt. Vad mm. man borde ha sagt men den här gången kommer jag på det i rätt tid. Jag hade nämligen träffat en jättetrevlig kille på en fest. Mm. Och vi dansade och pratade och kysstes bakom en gardin och lite så. Och så skulle han bjuda ut mig på lunch. Och han hämtade mig och körde till någon trevlig restaurang och så. Och sen när vi klev ur bilen, hans bil, så såg han några som kom emot oss på trottoaren som han uppenbarligen kände. Och då blev han en helt annan person och så sa han, kan inte du gå över på andra sidan gatan? Va? Och då säger jag, men jag skäms inte för att jag är ute med dig. Men om du skäms så är det ju du som får gå över på Andesidan gatan och stå kvar. En maräng. En maräng. Men många möten kan ju vara helt fantastiska, eller hur? En gång var jag ute och red en långritt i värsta sommarhettan. Ja, det var kanske tredje dagen. Nu kommer jag med hästen och leder den för det var alldeles för varmt för att rida. Jag kommer gående längs landsvägen och kommer förbi en gård. Och då kommer bonden ut och frågar om inte vi behöver vatten, hästen och jag. Ja, det behövde ni förstås i den värmen. Ja, det var ju verkligen varmt. Så ja, hästen han fick vatten och jag kunde släppa hästen i en hage. Och där verkade han trivas. Och jag fick både vatten och fika- och jag trivdes. Ja, det låter som en trevlig dag ändå. På morgonen så vaknar jag. Då kommer han och har plockat blommor i sin trädgård som jag får. Då blev jag stört förälskad. Vi stannade ett år, hästen och jag. Du har en text om ett kärleksminne. Ja, ska jag läsa den? Gör det. Minns du havet som brusade i vinden- när vi drog upp båten på strandkanten? Minns du hur vi skrattade när den åra fastnade i nätet med de sprätlande abborrarna som vi dragit upp ur havet den där tidiga morgonen i juni? Minns du stenhällen vi satt på och enbuskarna som gav oss skydd då vi kysstes första gången? Minns du vitsipporna vi låg på och cigaretten vi rökte tillsammans innan vi reste oss för att gå? Minns du skogspromenaden i oktober, då renlaven hängde som gråa skägg på grönarnas grenar och bruna barr täckte vår sorgsna väg mot grinden där vi skulle skiljas? Vad gör du nu? Huttrar du i regnet medan du väntar på bussen? Låter du minnena komma till dig ett och ett? Smakar du på dem som mogna vindruvor? Eller besvärar de dig som hålet i en rockficka? är Det en gammal handske. För mig har det ju varit mycket viktigare att lära mig att leva och känna mig som en hel person. Istället för att hitta någon partner. Mm. Ja, det, Jag tycker också att det finns många som hela tiden trycker på en att man ska vara med någon och hitta någon. Och du som är så trevlig borde ju hitta någon och sånt där. Ja, det är väl välvilja. Men jag vet, jag berättade för en, en... Kompis, jag var på lunch med, med en man. En man, sa hon så här. Ja, vet du, jag hade fyllt i ett formulär till lokaltidningen- inför en artikel som skulle skrivas till min 70-årsdag. Och där hade jag ju fyllt i mina eh, civilstånd och lite så. Men plötsligt så ringer det telefonen- och då var det journalisten som sa- ja, vi blev lite frågande här. Bor du verkligen med en mops- Ja, jag sa att jo, det är en mops och han heter Douglas. Jag har aldrig bott ihop med någon som heter Douglas. Men flera av mina tidigare relationer har lett fram till en riktigt god vänskap. För mig har det varit också lite upp och ner med det här. Jag tror inte att jag alltid har kastat mig in i första möjliga. Men ibland har jag dragits in i någonting. Ja, och det är, ganska, ja, det är någon som inte har gett sig utan visat att den bryr sig mig. Och då har jag tänkt, ja det här skulle jag nog kunna våga ge mig in i. Och så har det varit en fantastisk upplevelse. Även om det kanske har varit kort. Bättre en käpp i handen än tio timmar på akuten. Vad är det som plaskar i badrummet? Det är tanten som glömt att stänga av kranen. Nej! Ja, men då är det tanten som tvättar alla sina stödstrumpor. Nej, det är tantens robotsel som tar sig en simtur i badkaret. Bättre ett spöke i handen än tio i skogen. Är du rädd för spöken? Ja, det har jag faktiskt blivit mer och mer vardagsspöken. Ja, det är när man inte förstår vad som händer omkring en. Vad, vad är det som ja, händer då? Alltså det är alldeles nyligen som det här har börjat. Och jag är vetskrämd ska jag tala om för det vissa kvällar. Jag får gå upp flera gånger ur sängen. Det låter hela tiden som om någon sätter på lampan utanför på trappen. Och när jag går upp så är det ingen lampa som har tänds. Och så går jag tillbaka och lägger mig och tittar lite runt omkring. Och så går jag och lägger mig just när jag ska sova så känns det som att det är en katt som har kommit in. Det morrar lite eller spinner lite och så, där och så är det tyst. Det låter ju jättekonstigt. Ja. En annan gång så hände det och jag trodde jag att då tänkte jag att det var du. Därför då hörde jag att det var någon som hällde upp vin i ett glas och började ta fram kex och sånt där. Jag tänkte ha, är det någon som kommer? Kommer hon här för att fira våran podd eller någonting? Ja, det kanske var gubben i garderoben. Ja men du får inte skämta bort det här För det är allvar ska om För det är otäckt när man är ensam i ett riktigt Ja det är klart att jag var jag förstod ingenting Och det värsta tycker jag det var att Det var som att min mamma varslade vet du Och då tänker jag hon var absolut inte Spökmänniska ett dugg Men jag hör ju att hon är där Och står och stryker med det här gamla urgamla Som pyser och pyser på ett särskilt sätt Och så plötsligt blir det tyst det är ingenting i huset. Jag har inte hört på maken. Men har du kommit på vad det kan vara då? Tror du att jag har låtit detta bara vara? Nej. Nej, nu ska jag missantala om för det att det handlar om modern teknik. <laughs> det hade jag inte kunnat gissa. Nej, det är mitt nya fina isfack som har alla de här ljuden för sig. Och när man tittar i bruksanvisningen så förstår man... På den stora bilden med ett öra att det är okej okay att höra både rr, sh, blub, 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 och klick, klick, klick och krack. Ja, det här låter ju jättespännande. Tror du jag hittar på? Ja. Nej, det är sant. <laughs> jag är inte rädd för spöken men jag är definitivt rädd för att tappa på kontrollen. Mm. Och inte hitta saker och inte minnas saker. Det skrämmer mig. Men jag har bestämt mig att eftersom jag inte är helt död ännu så är det ju ingen fara. Nej, ingen ko på isen. Exakt. <laughs> Men det är någonting som jag faktiskt är rädd för det är att ramla. Det händer ju. Ja. Och nu vid vintern till exempel så var jag ute och tog en promenad. Det ska man göra. Och ett, till tre när jag skulle gå över gatan så sa Swipp så låg jag där på rygg med benen ute i körbanan vid övergångsstället. Och jag låg kvar en lång stund där på rygg och kände efter om jag var hel. Och tittade rakt upp i den här molniga, mörka vinterhimlen. Mm. Tills det kom någon och hjälpte mig upp. Men vilken tur att du kunde få hjälp. Hur kom du hem då? Ja, de erbjuder sig att följa med. Men jag sa nej. Det kändes lite skämmigt. Man behöver nog öva sig med det här. Att ta emot hjälp och be om hjälp. Det kändes obehagligt främmande på något sätt. Men eh, jag tror att det kommer en dag när man måste ha hjälp hemma. Då blir det en massa nya människor som man ska lära sig namnet på. Det kan ju bli väldigt förvirrande. Ja, man får ju försöka rusta sig på något vis då. Det låter tungt att bära på en rustning. Alltså, vem kommer man att bli? Kommer man att känna igen sig själv? Det är ju en stor fråga, men eh, så länge man... Har sin plats som man känner igen och sina minnen så tror jag att det kommer att gå bra ändå. Jo, att ha en plats är ju viktigt. Det, våra hemställen här är ju verkligen något. Här, här vet vi hur allt fungerar. Mm. Här har vi varit. Och man vill helst inte ändra så mycket men ändå lämna spår. Jag har planterat ett valnötsträd. Och jag räknar inte med att jag ska hinna smaka av valnötterna. Men jag hoppas verkligen att jag ska kunna sitta i skuggan av det. Och det gläder mig att veta att mina barn och barnbarn kommer att kunna äta valnötter här. Mm. Och vi gläds ju åt spår från de som har varit före här. Våra föräldrar. Och mormor. Och mormor. Ja, jag använder ju hennes kaffekoppar. Och jag har ju en kudde. Min mamma hade en älsklingströja. En sån här riktigt blå. Och... Den har jag gjort en kudde av. Vad härligt att luta sig mot. Mm. Du, nu har vi gjort fem avsnitt av den här podden. Jaha, det skulle ju egentligen vara tre, sa vi från början. Ja, så blev det fem. Ja, ett för varje finger. Ja, men det är ju så att vi har en hand till. Mm. Ja, det har vi ju. Men vi tar paus nu ett tag- Ja, det är lite sommarlov. Ja, det kan vi behöva. Ja. Så får vi se om vi fortsätter. Ja. Men du vi har ju haft jättekul. Ja, och det var det vi sa att vi skulle ha. Och det hoppas vi att du som har lyssnat också har haft. Mm, det kanske blir en vinterpodd precis som sommarpratar och vinterpratar Ja, då kommer jag till Umeå så kan jag få titta på norrskenet. Och då ska du få smaka min hemlagade välling. Hej då, Kete. Hej då, Viveca!